0: Medienhelden, euer Podcast für die digitale Schulentwicklung. Hallo an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Wir sind auch wieder auf Sendung heute. Eine neue Folge von uns. Hallo Nele.
1: Hallo Matthias. Genau, bei wunderschönstem Wetter heute. Die Sonne meint es sehr gut mit uns. Und wir haben heute auch einen Gast wieder dabei und ich freue mich sehr. Und ähm, heute ist Chris bei uns. Hallo Chris.
2: Freunde zwei. Hallo.
1: Schön, dass du es geschafft hast. Und du bist heute halt da, um uns eine Website vorzustellen, wo es ähm, verschiedene interaktive Simulationen gibt. Wir freuen uns sehr darauf.
2: Ja, ich freue mich auch, da zu sein. Danke.
0: Ich habe was Kleines vorbereitet. Nele wusste jetzt auch noch nichts davon. Ich will <lacht> ich nur ähm, meine Audiodatei abspielen. Ich war so gestern mal ein bisschen mehr auf auf YouTube unterwegs und bin so ein bisschen auf die 90er Jahre gestoßen und das passt ganz gut zum heutigen Thema auch. Ich weiß nicht, ihr beiden, ihr seid, wir hatten schon gerade mal gesprochen, ähm, ihr seid Kinder der 90er. Chris, vielleicht fängst du mal an, äh, bist du so 90er Jahre Kind oder was bist du?
2: Ja, also 90er auf jeden Fall. Ähm, ich erinnere mich da auch immer gerne an äh, Feiern. Da liefen dann immer die 90er und... Ja, da bin ich auch so ein bisschen musikalisch unterwegs gewesen. Also das hat immer Spaß gemacht. Die Musik höre ich auch heute noch gerne, ab und zu.
0: Und Nele, du identifizierst dich auch noch so mit den 90ern?
1: Ja, so ein bisschen auf jeden Fall. Ne? Also die ersten neun Jahre meines Lebens äh, habe ich in den 90ern verbracht. Danach er äh, dann ja. Naja, wahrscheinlich meine Jugend eher in den 2000ern, aber ja gerade auch Partys und die Musik der 90er, die ähm, ist auf jeden Fall hängen geblieben, würde ich sagen.
0: Ja, ich spiele euch mal ähm, den, den Track hier mal ab. Das ist, ähm, ich will gar nicht so viel verraten, dann können die, die Zuhörer auch mal ähm, überlegen, was ist das denn noch? Ähm, ich habe das als Kind Jugendlicher in Anführungszeichen gesuchtet. Ich ähm, musste das schauen, das war einfach so mein Termin. Ich spiele einfach mal ab und mal gucken, ob ihr da irgendwelche Assoziationen habt. Ja, das ist der Track. Ich weiß nicht, kommt euch das bekannt vor?
1: Tatsächlich nicht. <lacht>
2: nee, ich wüsste es jetzt auch nicht ad hoc, aber es ist so typisch 90er auf jeden Fall. So also, klingt es schon mal.
0: Ja, typisch
1: 90er. Definitiv. Wenn du sagst, du hast es gesuchtet, ist es dann irgendwie in die Spiele-Richtung irgendwas? Computerspiele?
0: Hm, nee, nicht wirklich. Ich sag mal Bildungsfernsehen und ZTF. Und lief, lief auch, glaube ich, nur einmal im Monat. Deshalb ist auch dieser Begriff gesuchtet, vielleicht ein bisschen falsch gewählt, aber man wurde so einmal im Monat richtig erhält. So wie, weiß nicht, Folgeformate sind vielleicht, weiß nicht, Galileo oder sowas. Und ich weiß nicht, ob ihr Joachim Bublat kennt oder Chris. Sagt ihr das was?
2: Der Name sagt mir auf jeden Fall was, aber du musst mir, glaube ich, noch auf die Sprünge helfen.
0: Es war Abenteuerforschung. Abenteuerforschung lief im ZDF Mitte der 90er Jahre, dann einmal im Monat und ich habe es immer geschaut. Und ich fand irgendwie, das war irgendwie ganz passend zu heute: Abenteuerforschung <lacht> in Verbindung mit dieser Möglichkeit, immer mal mit YouTube einzutauchen. Man kann ja in alle Zeiten irgendwie ne? und man kann nochmal irgendwie zurückgehen und irgendwie ein bisschen in. In den Gedanken schwelgen, wie war das damals eigentlich? Weiß nicht, hattet ihr so eine so eine Lieblingssendung?
1: In den 90er Jahren, meinst du jetzt? Ja. Hm, ja ist gerade tatsächlich. Also, so meine frühe Kindheit ist natürlich immer noch irgendwie Sesamstraße äh, da gewesen, was ja aber auch schon vor den 90ern da war. Hm. Ähm, woran, nee, tatsächlich erinnere ich mich jetzt so, kann ich dir jetzt so partout hm. gar nichts sagen.
0: Chris, hattest du irgendwas, was, was du immer geschaut hast?
2: Ähm, ja, das ging aber nicht in die ähm, Forschungsrichtung oder Bildungsfernsehen. Ich bin ja ein kleiner Freund von ähm, Zeichentrick und alles, was irgendwie so ein bisschen animiert auch ist oder auch in die Anime-Richtung habe ich gerne geguckt. Und da gab es früher eine Sendung, die hieß ähm, Mila Superstar.
0: <lacht> ja.
2: Und äh, ja, ich glaube, ich kann sogar noch den, den Anfang, die Titelmelodie auch noch halbwegs mitsingen. Also so oft <lacht> habe ich das damals geguckt. Immer. Und ähm, ja, das war so der Start in, in die Richtung. Ähm, ja, und ich bin so dabei geblieben. ja ja Also ich mag es teilweise heute immer noch gern.
0: Ja, ich kenne ich kenn die, ähm, die Anime-Serie auch tatsächlich. Cartoons kenne ich mich auch echt gut aus, aus den 90ern. Und wir haben ja echt den Vorteil, wir können einfach bei YouTube gucken. Es gibt teilweise ganze Folgen und spätestens irgendwie auf Amazon Prime oder so. Da wird man ja fündig. Da können ja aber heute unsere Schülerinnen und Schüler nicht mehr so viel mit anfangen. Ich weiß nicht, wenn ich da mal frage in die Klassen, vieles sagt ihnen dann auch einfach nichts. Und die sind eher ja so... Pff, 2010er Jahre irgendwie unterwegs, selbstverständlich, also es macht irgendwie auch Sinn, ähm, Hör da selten, ja, den, den Film, den kenne ich aus den 90ern oder die Serie oder die haben ja eine ganz andere Lebenswelt insofern und wir können immer mal wieder so ein bisschen zurückschauen, mit Hilfe dieser ganzen Möglichkeiten da im Internet, ist schon echt stark. Vielleicht auch ein bisschen nerdig von mir, gerade den Track mal rauszuholen, aber irgendwie passt es zu heute, weil du bist ja eigentlich auch Forscher. Ne, Chris, würdest du dich als Forscher bezeichnen?
2: Ja, ich glaube, wenn man äh, Mathe und Physik unterrichtet, da kommt man um den Begriff gar nicht drum rum. Geforscht habe ich, glaube ich, in der Ausbildung mehr. Jetzt versuche ich das eher hinzukriegen, dass die Schülerinnen und Schüler anfangen zu forschen und ähm, versuche sie dabei zu unterstützen. Ich glaube, so rum würde ich dann eher das Forschen dann betiteln. Na
1: cool. Das hört sich ja schon mal ziemlich interessant an. Und auch zum Forschen da. Nutzt du ja auch gerne mal deine digitale Medien und hast uns heute eine Website mitgebracht, die nennt sich FET. Ähm, wir haben vorher mal nachgeguckt, das ist Physics, Education and Technology. Du magst du uns heute ein bisschen was davon berichten, wie du das einsetzt in deinem Unterricht?
2: Ja, soll ich es uns erstmal ein bisschen erzählen, was das denn überhaupt ist?
1: Das ja, Ich glaube ich, ganz gut.
2: Okay, ja, du hast es ja eben schon gesagt, FED steht für Physics, Education, Technology und ähm, ist eine Internetseite, auf der man interaktive Simulationen nutzen kann. Die sind da auch frei verfügbar. Das heißt, man kann sich da anmelden, kann sie aber auch ohne Anmeldung nutzen, kostenlos. Und ja, hat damals angefangen mit ähm, Physiksimulationen Und inzwischen gibt es auch nicht nur Physiksimulationen, sondern auch welche für Chemie, für Mathematik, für Geowissenschaften oder Biologie. Ja, Im Prinzip sind diese Simulationen auch aufgebaut, ähm, so dass man die intuitiv nutzen kann. Also es gibt Schieberegler, die man benutzen kann oder Knöpfe oder Drag and Drop, also Objekte aufnehmen und dann kann man die woanders hinsetzen, wo man sie braucht. So ein bisschen teilweise wie so ein interaktives Labor, das man auch nutzen kann. Ähm, einige Simulationen können da ähm, wirklich das widerspiegeln ähm, oder man kann da das machen, was man ähm, sonst auch in einem Experiment im Unterricht in einem physischen Raum machen könnte. Ähm, manche Dinge können da auch ein bisschen besser dargestellt werden, was wir vielleicht auch mit dem bloßen Auge nicht sehen können, wenn man zum Beispiel untersuchen will, wie elektrische Ladungen ähm, in Physik ähm, aufeinander wirken und mit einem bloßen Auge können wir das nicht sehen, aber da kann man dann das so ein bisschen mit veranschaulichen, was denn da an Wechselwirkungen passiert zwischen den einzelnen Ladungen zum Beispiel.
0: Hm. ist ja dann auch ganz flexibel einsetzbar. Ne? Ähm, da brauchst du nicht großartig einen Versuch aufbauen, sondern du brauchst einfach sagen, gibt es auch im App-Format wahrscheinlich? Ne? Es gibt nicht nur die Homepage, sondern dass man sich das auch aufs Handy laden kann beispielsweise?
2: Also ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht geguckt, ob es da eine App für gibt. Könnte mir das aber auf jeden Fall auch vorstellen. Mhm. Ähm, ja, also denke schon.
0: Ja, und wenn du das im, im, im Unterricht selbst machen lässt, diese, diese Fettsimulation, das ist in ihrem Computerraum dann? Oder wie nutzt du das dann?
2: Also ich habe die bisher im Computerraum benutzt, die Simulation. Habe dann meistens vorher wie so einen so Ablaufplan geschrieben für die Schülerinnen und Schüler habe das in der achten Klasse und auch in der zwölften und 13. Klasse mal ausprobiert und habe dann im Prinzip ähm, diese Vorbereitung gemacht, äh, mache das als erstes und untersuche dann als nächstes diesen Punkt, sodass die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten können, ohne dass ich zu viel vorwegnehme und dass ich dann auch mich wirklich ein bisschen zurückziehen kann, den Überblick habe und unterstützen kann an den Stellen, wo die Schülerinnen und Schüler dann Probleme haben und Hilfe brauchen.
0: Setzt du das ähm, immer ein oder wann entsche wie entscheidest du das, ob du das, ob du das Experiment jetzt einmal vorne, einmal präsentierst oder ob du das jetzt digital durchführen lässt?
2: Also als erstes würde ich das Experiment immer einer Simulation vorziehen, weil die Schülerinnen und Schüler dann auch selbst ähm, das Aufbauen lernen, das ähm, Umgehen mit den Materialien, ähm, und was Sie halt selber mit den Händen machen, geht meiner Meinung nach dann auch besser in den Kopf und bleibt hängen. Manchmal sind aber auch Materialien nicht verfügbar oder wir haben sie bei uns in der Sammlung nicht. Da kann man dann auch super dann auf diese Simulation zurückgreifen, sofern es dann thematisch auch passt. Ja, ansonsten kann man das auch unterstützend nutzen. Also wie gesagt vorhin, wie mit dem Veranschaulichen von manchen Dingen, dass man da so ein bisschen tiefer in die Materie reingehen kann. Oder auch als Hausaufgabe eventuell, wobei ich das noch selten gemacht habe, weil ich da äh, nicht weiß, wie da teilweise die technischen Voraussetzungen bei den Schülerinnen und Schülern zu Hause sind. Genau, gerade in der Corona-Zeit habe ich das entdeckt und auch ein bisschen öfter genutzt. Also als wir dann im ersten Lockdown waren, da hatte ich gerade eine achte Klasse in Physik und da habe ich einen Wochenplan erstellt und ja, habe dann im Prinzip Experimente zu Hause machen lassen. Und die Ergebnisse habe ich mir dann zuschicken lassen, weil man das dann wirklich als digitales Labor zu Hause dann auch nutzen konnte.
0: Wurde das denn so, so positiv aufgenommen? Gab es da Rückmeldungen von Schülerseite? Was haben die dazu gesagt? Finden wir es cool? Oder wie wird das so wahrgenommen von denen?
2: Also generell fanden sie es abwechslungsreich, weil es auch mal was anderes war. Ähm, dass sie das auch mal zu Hause ausprobieren konnten, fanden sie auch da wirklich ansprechend. Also bei der war die ähm, überwiegende Rückmeldung. Ja, sonst sitzen Sie natürlich auch gerne am Computer und probieren da dann ein bisschen aus. Der Vorteil ist da ja auch, Sie können auch mal was ausprobieren, ohne dass gleich was kaputt geht oder so. Man kann Sie dann auch mal, <lacht> ja, es geht ja immer mal was kaputt, mhm. wenn man experimentiert. Und da kann man dann auch je nach Simulation auch mal sagen, okay, hier habt ihr die Simulation, erkundet doch mal, was man in dieser Simulation machen kann und da können sie dann selber entdecken, was diese Simulation tut und ja kann dann da auch Erkenntnisse gewinnen und hinterher können wir dann auch meine Schülerinnen und Schüler erklären, was habt ihr denn da eigentlich gemacht und darauf kann man dann aufbauen.
1: Und war das tatsächlich für die Schüler dann im Lockdown auch intuitiv ähm, zu bearbeiten oder hatten die da große Schwierigkeiten, das alleine zu Hause durchzuführen?
2: Also erkunden lassen habe ich sie nicht. Ich habe dann wirklich auch diesen Ablaufplan für sie geschrieben was sie mhm. nacheinander tun sollen. Und wenn sie dann diese Aufgaben dann bearbeitet haben, dann gab es mal hinterher noch eine Zusatzaufgabe mit einem Rätsel, versucht das mal so aufzubauen, dass das und das bei rauskommt oder so, wo sie dann ein bisschen freier damit umgehen konnten und ausprobieren konnten, wie komme ich zum Ziel.
0: Das hört sich nach viel Arbeit an in, in der Vorbereitung. Hat es viel Zeit gefressen, diese Vorbereitungen, denen das so darzulegen, was sie machen sollen?
2: So und so. Klar, so ein Papier vorzubereiten für die Schülerinnen und Schüler ist natürlich erstmal zeitaufwendig, weil man sich dann auch überlegen muss, welche Gedanken haben denn vielleicht die Schülerinnen und Schüler, wenn sie davor sitzen? Welche Schwierigkeiten gibt es denn dabei, die uns Lehrkräften vielleicht dann ja auch leichter fallen oder gar nicht erst auftreten? Und den Vorteil, den es dabei aber hinterher gibt, also wenn der Unterricht dann durchgeführt wird, beispielsweise wenn wir eine Simulation im Unterricht verwenden, äh, dass ich dann wirklich den Überblick habe und äh, unterstützen kann und wirklich dann nicht vorne stehe und rede, jetzt so dieses negative äh, Vorurteil gegenüber Frontalunterricht oder so, hm. sondern dass man dann wirklich unterstützend den Schülerinnen und Schülern helfen kann und äh, sie beim Lernen unterstützt, beim eigenständigen Lernen mit dieser Simulation.
1: Stellt die Seite dann auch irgendwie noch zusätzlich Arbeitsbögen zu den verschiedenen ähm, Simulationen zur Verfügung oder ist es tatsächlich so, dass es die Simulationen sind und alles drumherum hast du denn selbst gestaltet?
2: Ich habe es damals selbst gestaltet, weil ich auch nicht danach geschaut habe, ehrlicherweise. Ich habe aber gesehen, dass es inzwischen oder vielleicht damals auch schon Materialien gibt, auch von Lehrkräften für Lehrkräfte, und die sind auch zum Download verfügbar. Das Gute ist, es ist ja eigentlich eine englischsprachige Seite und die ist inzwischen aber auch auf ungefähr 65 Sprachen übersetzt worden und dementsprechend auch die Materialien. Auch mit Hinweisen, wie man die Arbeitsblätter nutzt, wie man die Simulationen nutzen kann und teilweise auch Erklärvideos und Tutorials, die dann auf der Seite verfügbar sind. Also da ist auf jeden Fall Unterstützungsmaterial da. und ja, das hilft einem auf jeden Fall auch, sich zurechtzufinden auf der Seite. Es
0: ist ja wirklich bemerkenswert, dass es schon in so viele Sprachen dann auch übersetzt wurde. Das ist auch ein Hinweis dafür, dass es wirklich sehr, sehr gut angenommen wird und auch in Unterricht dann viel Verwendung findet, in verschiedensten Ländern denn anscheinend. Vielleicht äh, können wir uns das jetzt mal ein bisschen genauer angucken, jetzt für die Zuhörerschaft. Versuchen wir es mal genauer zu beschreiben. Wir nehmen jetzt aber auch gleich mal den Bildschirm auf, sodass wir auch in unserem Kanal bei YouTube das mal dann hochladen können. Dann kann man sich da nochmal ein Bild machen, über welche Simulation wir hier geredet haben, wie das konkret aussieht. Und darüber hinaus kann man sich natürlich selber nochmal ausprobieren. Aber dann wäre es ganz schön, nochmal was Visuelles zu haben. Ja, Chris, magst du sonst mal deinen Bildschirm teilen? Und dann können wir zusammen mal drauf schauen Und du kannst uns erstmal erzählen, was sehen wir denn eigentlich da, um was geht es?
2: So, könnt ihr ihn schon sehen? Ja, ja. Sehen. Super. super. Also ich habe jetzt eine Simulation hier mal gestartet, die kommt aus dem Themenbereich Mathematik und da geht es um Steigung und den Achsenabschnitt. So, und was man hier sieht, ist ein Koordinatensystem mit allen vier Quadranten, also es geht dann nicht nur in den positiven Bereich, sondern auch in den negativen. Und dort ist eine Gerade zu sehen und zwei Punkte die man verschieben kann. Den einen Punkt, den kann man nach oben und unten, also in Y-Richtung verschieben und verschiebt damit die gerade nach oben oder unten. Und einen Punkt, den kann man nach links und rechts verschieben und dabei ändert sich dann die Steigung. Auf der rechten Seite sieht man dann die äh, Funktionsgleichung. Darin auch zu sehen die Abstände für das Steigungsdreieck. Das ist jetzt nicht mit eingezeichnet, aber... Von den beiden Punkten aus, wie viel muss ich nach oben gehen, wie viele Schritte muss ich nach rechts gehen oder nach links oder entsprechend auch nach unten. Und dann wird die Steigung angezeigt anhand dieser Zahlen. Das findet erstmal mit ganzen Zahlen statt und zusätzlich, dadurch, dass man den Punkt, den einen Punkt auch nach oben und unten verschieben kann, wird gleichzeitig auch der Y-Achsenabschnitt angezeigt und da können Schülerinnen und Schüler zum Beispiel auch selbstständig erkunden, wie verändert sich dann die Steigung, wenn ich jetzt die Punkte hin und her schiebe oder wo ist dann der Y-Achsenabschnitt.
1: Wenn du jetzt rechts, wo die Gleichung steht, ne, auf die Pfeile drückst, dann kann, wird es auch wird die gerade auch automatisch verschoben. wenn du jetzt Oder geht das? Ja, okay. Mhm.
2: Genau, das funktioniert auch. Man kann auch die, den Achsenabschnitt vorher einstellen und man sieht dann auch, wie sich dann die Gerade verändert in dem Koordinatensystem, ob sie jetzt weiter nach oben wandert oder nach unten. Und genauso kann man das mit der Steigung auch machen. Wenn ich jetzt den Zähler des Bruches erhöhe oder erniedrige, dann wird die Steigung entsprechend gr äh, steiler, größer oder halt kleiner.
0: Es gibt noch ein ja. Dritt, drittes Feld, noch da unten rechts.
2: Genau, das da kann man einstellen, was ein, äh, angezeigt wird. Da gibt es einmal die Funktion, dass man die Steigung in dem Koordinatensystem, also wie viele Felder muss ich beispielsweise nach oben und nach rechts gehen im Steigungsdreieck, dass das angezeigt wird oder nicht. Das dient dann der Übersichtlichkeit äh, auch. Dann kann man als Referenzgeraden auch die Gerade y gleich x anzeigen lassen und kann dann mal vergleichen, wie sich die Steigung und der Achsenabschnitt dann dementsprechend verändern im Vergleich zu dieser Geraden. Genauso geht das dann auch mit negativer Steigung, mit der Gleichung y gleich minus x und der entsprechenden geraden Koordinatensystem. Und man kann auch das Hintergrundraster an- und ausstellen, je nachdem, wie übersichtlich man das haben möchte oder ob man das vielleicht erstmal mit Kästchen zählen macht, die Steigung zu bestimmen. Das kann man da dann einstellen oder nicht.
1: Es hat ja sehr ähnliche Funktionen wie GeoGebra. Ne? Man könnte das ja so auch bei GeoGebra darstellen und dann mit den Schiebereglern. Aber insgesamt finde ich es tatsächlich so, für die Schüler und Schülerinnen sehr intuitiv zu bedienen ne? mit den verschiedenen Farben. Und sie können einfach mal ausprobieren, was da passiert. Finde ich nicht schlecht.
2: Genau, und das ist auch das Ziel eigentlich dieser Seite, dass dann halt viel auch intuitiv gemacht werden kann und auch wenig kompliziert, gehandhabt werden kann.
1: Da sind ja jetzt unten drunter noch diese Sprechblasen. Wozu sind die da?
2: Damit kann man gucken, wo welche Punkte liegen. Ich kann jetzt zum Beispiel diese Sprechblase nehmen und einen, einen beliebigen Punkt in dem Raster schieben. Zwischenpunkte äh, oder Zwischenwerte sind da nicht möglich, also die mhm. Werte bleiben ganz ganzzahlig, aber dann kann man dann sehen, okay, an dieser Stelle befindet sich jetzt beispielsweise der Punkt 6,2, weil ich dann recht, äh, 6 nach rechts gegangen bin und 2 nach oben und davon gibt es dann 2. Da kann man sich dann zum Beispiel anzeigen lassen, wenn ich zwei Punkte auf einer Geraden gewählt habe, welche Punkte sind denn das überhaupt und kann dementsprechend dann, wenn man dann über den Differenzenquotienten die Steigung bestimmen möchte vielleicht, dann kann man die Werte der Punkte dann auch dafür nehmen oder auch den Zusammenhang dazu erstellen.
0: Die Thematik hast du mit Hilfe von Fett auch schon in einer, in einer Klasse behandelt?
2: Ich habe das schon einmal gemacht, ja.
0: Und, und wie muss ich mir das denn vorstellen? Du, du führst dann erstmal in die Thematik ein und ähm, wie ist dann die Überleitung? Ähm, welchen Arbeitsauftrag gibst du dann mit, wenn die mit Fett dann arbeiten sollen?
2: Also ein gewisses Vorwissen muss ja auf jeden Fall schon mal da sein. Man muss dann wissen, was ist der Y-Achsenabschnitt? was ist denn vielleicht die Steigung ungefähr und wenn es dann in die, in die Richtung geht, wie kann ich die denn aus so einem Graphen bestimmen? Da kann man sie dann ja ein bisschen rumprobieren lassen und dann können Sie die Zusammenhänge erkennen, wenn Sie verschiedene Steigungen einstellen mit unterschiedlichen Achsenabschnitten. Wie verändert sich das dann in der Funktionsgleichung? Oder man kann dann vielleicht auch den Fokus erstmal nur auf die Steigung legen oder erstmal nur auf den Y-Achsenabschnitt und da kann man sie dann auch formulieren lassen äh, in Richtung Kommunikation ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wie kann ich das aufschreiben? Wie kann ich begründen? Wie bin ich darauf gekommen? Dass man dann von diesem stumpfen Rechnen dann auch so ein bisschen wegkommt und ins Argumentieren kommt.
0: Also ja, super Geschichte. Ich würde mich auch, aber auch noch für so ein physikalisches Experiment interessieren. Ich weiß nicht, hast du da ad hoc noch irgendwie, kannst du mal irgendwas aufrufen, was da mit Physik ähm, zu tun hat?
1: Wird jetzt währenddessen auch interessieren, wie du das jetzt suchst. Also du kannst da jetzt das Fach auswählen und dann werden alle ähm, Simulationen zu dem Fach angegeben. Könntest du da noch mehr Filter einstellen? Ja, sehe ich schon links, ne?
2: Ja, genau. Man, also man kann entweder... Bei Browse einfach mal gucken, was gibt es jetzt hier gerade, was ist jetzt das Neueste eventuell und so ein bisschen entdecken und gucken, welche Simulationen gibt es. Und beim Filter, da kann man dann auf der linken Seite dann auch nach Thema sortieren. Ähm, Im Bereich Physik zum Beispiel, in der Kinematik, Akustik oder in der Quantenmechanik oder Licht und Strahlung, Elektrizitätslehre kann man dann auswählen und dementsprechend dann filtern und dann werden einem die Simulationen, die thematisch dazu passen, dann angezeigt, damit man ein bisschen Zeit sparen kann bei der Suche, wenn man was Bestimmtes sucht.
0: Ich sehe da gerade schon einen Treibhauseffekt, das wäre auch was Interessantes. Ich weiß nicht,
2: ob wir uns das mal anschauen wollen. Also ich habe sie selber noch nicht angeschaut, wir können ja. wir zusammen mal erkunden. Ja, gerne. Wir das erkunden mal
1: zusammen. Das ist doch eine gute
2: Dann öffne ich die mal. Steht auch noch Prototyp dran, also die ist oh. noch gar nicht Ganz ausgereift. Muss ich mal gucken, ob das überhaupt klappt jetzt. Okay.
0: So, Sonnenlicht starten. Da würde ich jetzt einfach intuitiv einfach draufklicken. Auf Sonnenlicht starten. Klingt gut. <lacht> mal gucken, wie intuitiv es wirklich ist. Ne? Okay. Ob wir das, so... das
1: Sonnenlicht kommt jetzt auf die Erde.
0: Okay, und wir haben eine gewisse Reflektion jetzt von, von der Erdoberfläche. Ja, das scheint wahrscheinlich
2: Wärme zu sein. Ist auch in Rot die Temperatur dargestellt. Temperatur
1: ist ja gestiegen.
2: Und ein Teil wird weiter wieder nach oben Richtung Himmel, Weltall abgegeben und ein Teil wird auch wieder runter zur Erde reflektiert.
0: Okay, so soll es ja sein. Ne? Wir brauchen ja den Treibhauseffekt, damit wir hier eine gewisse Wärme haben, wo, dass wir leben können. Genau. So, jetzt kann man ja, da rechts ja ein Regler, ne? Konzentration des Treibhausgases, Hoch oder niedrig? Jetzt steht das in der Mitte und jetzt kann man mal einstellen, ob man es erhöht oder niedriger macht, aber da würde es sehr Sinn machen, mal zu schauen, wenn man das erhöht, was dann passiert, wenn man die Konzentration des Treibhausgases dann erhöht.
2: Ja, ich regel mal langsam hoch.
1: <lacht> ja, wir sehen, die Temperatur steigt ordentlich.
0: Ja, und es wird immer weniger... Wärme entkommt sozusagen der Atmosphäre, sondern es wird jetzt so gut wie alles reflektiert. Also so, wie wir es gerade haben. Ne? Den Klimawandel wird hier jetzt nochmal dann bildlich verdeutlicht.
2: Ich regel auch nochmal runter langsam.
0: Oh, ja. das wird natürlich interessant, jetzt nochmal zu schauen, wenn es gar keine Konzentration mehr gibt. Ja, die Temperatur sinkt mächtig und es wird immer kälter und immer mehr Wärme entkommt
2: der Atmosphäre.
1: Jetzt können wir da ja noch Wolken hinzufügen. Was denn lösen denn die Wolken aus?
2: Okay, verschieben können wir sie nicht. Sie ploppen auf. Eine Wolke ploppt auf. Ja.
1: Mhm.
2: Und da sieht man dann, dass Wärme der Lichtstrahlen auch direkt wieder an der Wolke zurück nach oben reflektiert wird. Mhm. Und also gar nicht mehr so viel auf der Erde ankommt. Können wir hier noch die Schnelligkeit einstellen, wie schnell das mhm. ablaufen soll. Mhm. Temperaturanzeige können wir an- und ausstellen und die Oberflächentemperaturanzeige. Ah, okay. Ah, farblich, mhm. farblich dargestellt. Wenn ich jetzt wieder hochregel.
0: Okay, es wird etwas röter dann auf der Oberfläche und dementsprechend, wenn es niedrig ist, vermute ich mal, wird es Richtung Blau so vielleicht sogar gehen oder einfach Grün. Grün,
1: mhm. Ja,
0: Ja, das ist ja dann, also das wäre jetzt ja so ein Beispiel, was recht simpel ist um sich das nochmal irgendwie zu veranschaulichen und vielleicht als Einstieg vielleicht sogar, weiß ich nicht, geeignet und dann mal einfach mal selber mal regeln lassen. Das wäre ja so eine Idee, ne? man hat zusammen Einstieg und dann kann man das genauso ja mal machen. Ey, was, was vermutet ihr denn, wenn jetzt der Regler da ähm, erhöht wird, wenn die Konzentration steigt? Ähm, was passiert, wenn, wenn wir es niedriger machen? Könnte man durchaus zusammen machen oder dann tatsächlich alleine ausprobieren lassen?
1: Können wir einmal schauen, ob es dazu einen Arbeitsbogen gibt. Okay, jetzt sind wir bei der Überblicksseite und da steht dann ja noch was zu Didaktik, Beiträge, Übersetzung und Impressum. Okay.
2: Hier mit Topics, Treibhauseffekt auf jeden Fall.
0: Und wenn wir Didaktik mal... Ah ja, okay, Dozententipps gibt es dann noch. Okay, und dafür dann... muss man sich dann anmelden. Aha. Also muss ich mich einmal für die Seite registrieren, wenn ich solche Materialien dann sehen möchte?
2: Okay. Ja, ich glaube, nicht alles, aber einiges. Bin mir da aber gerade nicht ganz sicher, weil ich das selber noch nicht so genutzt habe.
0: Okay, aber es scheint ja so zu sein, dass bestimmte Materialien dann ähm, nach einer Registrierung dann auch verfügbar sind.
1: Ja, mega interessant.
0: Ja, also total viele Möglichkeiten, die da aufploppen. Und für die Schülerinnen und Schüler eine super Möglichkeit, Dinge mal auszuprobieren, spielerisch auszuprobieren.
1: Ja, mir gefällt es auf jeden oder? Fall auch. Ja. Ich hatte gerade noch mal geguckt, ob es dazu eine App gibt. Die gibt es auch und die kostet einmalig im Apple Store jetzt 99 Cent.
0: Das ist <lacht> sehr vertretbar, würde ich sagen. Ja,
1: definitiv. <lacht>
0: also es gibt ja wirklich ganz, ganz viele auch im Bau von, äh, Bau ein Atom, das ist ja auch interessant. Druck, Balance, ähm, Farbwahrnehmung, toll, pünktlich,
2: Bumsches gesetz
1: ja, also super umfangreich scheint es zu sein. Und das macht auf jeden Fall Lust da, sich mal ein bisschen durchzuklicken und zu gucken, was es da gibt.
2: Vielleicht gibt es noch eine Sache, die ich kurz zeigen kann. Ich habe den Balanceakt schon öfter mal benutzt, wenn es dann um das Hebelgesetz ging. Und bei der Simulation geht es darum, dass man versucht, immer die Wippe wieder waagerecht zu bekommen, also okay. auf beiden Seiten mhm. die Massen ja. so zu verteilen an bestimmte Positionen, dass man, äh, dass sie wieder im Waage, äh, dass die Wippe wieder in Waage ist. So und da gibt es dann auch diese Wippe, die man einmal sieht. Da kann man Markierungen anlegen, also in welche Position kann ich was setzen mhm. oder auch einen Maßstab anlegen. Wie viel Meter ist man denn von dem Drehpunkt entfernt, der ist hier in der Mitte. Ah, okay. So, und mit Markierungen habe ich es bisher immer gemacht. Da habe hab ich das so ein bisschen aufgebaut wie so ein Quiz am Ende der kleinen Unterrichtseinheit. Und habe die Schüler dann immer so ein bisschen raten lassen, wo muss es denn hin? Mhm. Und habe das dann auch so ein bisschen als Sicherungsphase dann genutzt. Okay. Und ja. hier gibt es auch so eine Stützbalken. Die kann man hier unten aber auch wegnehmen. Dann kann man überprüfen, zu welcher Seite kippt denn jetzt die Wippe. Aber super
0: aktivierend, auch wirklich, das ist nicht
2: schlecht. Wenn man jetzt die beiden Feuerlöscher hier zum Beispiel ganz nach außen an die Position setzt, auf beiden Seiten, und dann die Stützpfeiler wegnimmt, sieht man, okay, die Wippe, die würde jetzt im Gleichgewicht bleiben, und gehe ich dann nur mit einem Feuerlöscher eine Position weiter nach vorne, dann ist die Wippe schon nicht mehr im Gleichgewicht. Und Ziel ist es da dann immer, dass sie im Gleichgewicht bleibt. Und das kann man auch als Spiel benutzen. Auf unterschiedlichen Niveaus kann man dann auch frei wählen lassen, wenn eins zu schwer ist, dann kann man auch ein schwierigeres nehmen oder umgekehrt und dann kann man wirklich Sterne sammeln und es dann auch wirklich öfter probieren, bis man dann die volle Sternanzahl hat zum Beispiel. Schön. Ähm,
1: das ist ja auch dann nochmal extra motivierend für die Schüler.
2: Genau, und wenn sie das alle einzeln auch machen können, dann sehe ich einmal, okay, wie viele Sterne haben sie gemacht, wie viel haben sie hinbekommen, das ist dann für mich eine Rückmeldung, wie gut haben sie es verstanden oder... Haben oft genug ausprobiert, kommt dann auch drauf an, aber da hat man dann eine Rückmeldung. Hier zum Beispiel liegt jetzt an einer Position, jetzt auf der linken Seite Position 5, 20 Kilogramm Masse. Wo muss ich jetzt die 20 Kilogramm auf der rechten Seite der Wippe hinlegen, damit es im Gleichgewicht ist? Frage ich euch jetzt mal.
1: Naja, wahrscheinlich auf die 5.
0: Würde ich doch jetzt auch erstmal vermuten. Es gibt irgendein,
2: irgendeine Sache noch zu bedenken. So, ich habe sie mal hingelegt und jetzt kann man auf Prüfen klicken und dann wird hier auch wieder die Stütze weggenommen.
1: Ach, Glück gehabt. Sei
2: dann sehen wir, okay, wir haben jetzt zwei Punkte gesammelt und der Smiley ist dann gleichzeitig auch motivierend, gerade für jüngere Jahrgänge vielleicht oder auch für höhere Jahrgänge auch immer noch. Und so kann man sich da dann durchklicken. Okay. Jetzt zum Beispiel, was wird geschehen auf der linken Seite auf Position 1, 5 Kilogramm, also ganz dicht an der Drehachse. Auf der rechten Seite 15 Kilogramm Masse, auch auf der Position 1. Und dann gibt es die Wahlmöglichkeiten, kippt die Waage, äh, die Wippe entweder nach links, bleibt sie ausgeglichen oder kippt sie nach rechts. Was würdet die jetzt sagen?
0: Na, sie müsste ja nach rechts kippen.
1: Würde ich jetzt auch sagen.
0: Dann wählen wir das aus, prüfen das nach. Und wir kriegen ein Smiley.
1: Ja, und zwei Punkte. <lacht>
0: Aber dann wird es wahrscheinlich auch irgendwann weitergehen noch mit verschiedenen Gewichten, sodass man auch so ein bisschen rechnen muss, an welche Position müsste das jetzt... Ja, das
2: liegt dann auch an den Niveaus. Hm. Muss mal eben schauen, ob ich hier jetzt wieder zurückkomme. Muss ich wahrscheinlich neu starten.
0: Ah, wir hatten gerade Niveau 1 ausgewählt? Genau. Okay. Mhm. können wir jetzt Aber mal direkt auf Niveau, Niveau
2: 4. 4. Ja. So, da haben wir jetzt... Drei verschiedene Objekte, auf der linken Seite auf Position 2, wieder relativ dicht an der Drehachse, eine Masse von 30 Kilogramm und auf Position 7, relativ weit weg, eine Masse von 10 Kilogramm und auf der rechten Seite auf Position 3, eine Masse von 40 Kilogramm. Und jetzt ist auch die Frage, kippt die Wippe nach links, bleibt sie so oder kippt sie nach rechts?
1: Ja, also wenn wir haben auf beiden Seiten gleich viel Gewicht. Wir haben einmal diese 40 Kilogramm komplett rechts und links sind diese 10 Kilogramm ganz weit hinten. Und deswegen würde ich sagen, sie kippt nach links. Matthias?
0: Ja, ich würde jetzt einfach mal dann rechnen, 7 mal 10 und 2 mal 30 Sind wir bei 130 und rechts wären 120. Also müsste sie tatsächlich nach links kippen, wenn man das so rechnen kann.
2: Yeah. Die Idee ist gar nicht so schlecht, Matthias. <lacht> <lacht> okay. Dann kann man sich das auf jeden Fall überlegen. Ja.
0: Sehr schön. Ja, cool. Da sind ja wirklich viele, viele Möglichkeiten mit verbunden. Und das können die Physiker, aber auch die Mathematiker und Chemiker doch mal mitnehmen und gerne auch mal in den Klassen ausprobieren. Ja, vielen Dank, Chris, in die, in, in, zu diesen Einblicken.
1: Vielen Dank auch für diese Präsentation. Ich fand es total beeindruckend, das mal zu sehen und ähm, kann es auch nur weiterempfehlen.
2: Ja, kann ich auf jeden Fall auch und kann es auch jedem empfehlen. Schaut mal rein, was es so gibt und probiert es einfach mal aus.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Aber auch nur fast, denn Chris hat uns auch noch einen Tipp der Woche mitgebracht, einen digital-physikalischen Tipp, würde ich Ihnen beschreiben.
2: Ja, also das ist ähm, für... Physikerinnen und Physiker gedacht. Und zwar ist das die App PhyFox. Und die kann man sich runterladen, die kostet auch nichts und mit dieser App kann man unterschiedliche Experimente mit dem Handy machen. Also entweder als Demonstrationsexperiment, wenn die Lehrkraft das machen möchte, oder auch die Schülerinnen und Schüler in Schülerexperimenten. Allerdings muss man da dann gucken, dass die ähm, Einverständniserklärungen der Eltern auch dabei sind, weil das Handy ja in der Regel nicht versichert ist in der Schule. Und dann kann man es auf jeden Fall auch nutzen. Ähm, das Handy hat nämlich unterschiedliche Sensoren, auch je nachdem, was für ein Handy man hat, ähm, sind unterschiedliche Sensoren drin und sind dann unterschiedliche Funktionen verfügbar. Da muss man das vorher auch irgendwie abklären. Ähm, welche Funktionen man nutzen kann mit welchem Handy, damit dann jede Gruppe dann beim Experimentieren die richtigen Sensoren auch im Handy hat. Und da kann man unterschiedliche Dinge machen. Zum Beispiel kann man Ton aufnehmen und die Frequenzen untersuchen. Es gibt ein Applausmeter. Da bewertet diese Funktion im Prinzip den Applaus nach einem Vortrag oder so. Wenn es dann darum geht, wer hat den besten Vortrag gemacht oder irgendwas am besten vorgestellt, nach Lautstärke und Dauer des Applauses, das kann man vielleicht auch im Alltag benutzen ähm, oder Höhe und Geschwindigkeit messen, wenn man zum Beispiel in einem Aufzug fährt oder ja den, den Neigungswinkel des Smartphones, also je nachdem, wie man es hält, kann man dann auch Winkel bestimmen und ja, und, 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 es gibt noch ein paar mehr.
1: Genau, und, 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 das hört sich so an, als ob wir da nochmal eine Folge ähm, zu FIFOX machen sollten. Chris, vielleicht hast du ja dann nochmal Lust, ähm, zu uns zu Gast zu kommen.
2: Sehr gerne, ich kann dir mal Bescheid sagen, falls ich das mal im Unterricht nutze, dann können wir ja mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie arrangieren können, dann, dass ihr vielleicht auch zu Besuch kommt oder sowas.
1: Super Auf Idee. Auf jeden Fall, sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst, Chris.
0: Vielen ja. Dank. Ja.
1: Und dann sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche. Tschüss. Bis dann, ne? Tschüss. Tschüss.